0: Hallo liebe Fußballfreunde und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe und Woche 1 der NFL-Saison. Der Vollmer-Kuhn-Show, ein NFL-Podcast, präsentiert von Bild-Podcasts mit mir, Markus Kuhn und wie könnte es auch anders sein, Sebastian Vollmer. Und wir haben natürlich auch diese Woche wieder einen Sponsor. Ihr kennt ihn inzwischen äh, schon. Blinkist ist bei uns wieder mit am Start. Und wir haben für euch 25% Rabatt auf das Jahresabo äh, ergattert. Äh, mit dem Link blinkistde vollmarkuhn, äh, könnt ihr, wie schon gesagt, das Ganze sieben Tage kostenlos testen. Und dann gibt es 25% auf den Jahresrabatt. Wie ihr wahrscheinlich schon wisst, äh, werden bei Blinkist verschiedene Blinks, äh, das sind Kernaussagen gewisser Sachbücher, äh, über 3000 davon, innerhalb von 15 Minuten zusammengefasst, die kann man sich eben wieder anhören oder durchlesen. Falls damit eure Interesse geweckt ist, könnt ihr natürlich auch dann das ganze Buch euch ähm, ja per äh, Hörbuch anhören und verschiedene Ratgeber gibt es, zeitlose Klassiker, äh, Produktivität, Psychologie, Wissenschaft und ähm, andere Themen. Ähm, also, falls euch das interessiert, es gibt es nicht nur auf Deutsch und Englisch. Schaut das Ganze doch mal an, äh, wenn sich das interessant anhört. Sebastian, hast du noch irgendeine schlaue Zusammenfassung, dass man sich das Ganze noch mal besser vorstellen kann?
1: Boah, ist exklusiv für unsere Hörer. Also, wenn ihr Vollmer Kuhn buchstabieren könnt, dann habt ihr schon mal eine richtig gute Chance. Also, bei Blink ist B-L-I-N-K-I-S-T. .de slash Vollmer kriegt ihr 25% auf den Jahresabo. Aber ihr könnt ja für sieben Tage kostenlos testen und dann könnt ihr euch nochmal vollständig entscheiden. Also, hört mal rein.
0: Das ist doch fein. Und Sebastian, wir sind in Woche 1 der NFL-Saison angekommen. Ähm, es war, ja, ein guter Start für viele Teams, ein wenig guter Start für, für, die die Hälfte Hälfte Hälfte. für die Hälfte <lacht> ja, genau. der Teams. Also ähm, ja, für, ich hatte ich hatte Spaß, muss ich sagen. Für mich war das eine eine gute Erfahrung. Ich war bei den Giants bei Man in the Football live vor Ort, habe aber natürlich dich extrem vermisst, ja. denn wir haben ja die ganze letzte Saison Man in the Football zusammen übertragen und ja dieses Jahr ist der Spaß halt äh, etwas anders ausgegangen aufgrund Corona und etc. Ja, ich bin live vor Ort, aber natürlich, ich habe dich etwas vermisst, muss ich sagen. Unsere Montage in Miami waren ja schon nett ähm, und jetzt bin ich hier alleine in einem leeren Stadion, muss weniger reden, aber habe auch ein bisschen weniger Spaß.
1: Ja, ich wie, erzähl den, äh, danke erstmal, finde ich auch so, ich war alleine auf der Couch, ähm, aber ohne hier zu sentimental zu werden. Erzähl den Leuten doch mal, wie es bei den Giants quasi abgeht, als einziger Deutscher im Stadion, zwar nicht auf dem Feld, als einziger Deutscher auf der Tribüne in einem NFL-Stadion gestern. Ähm, oder am Wochenende wirklich. Ja, macht ja. Sinn. Ah, oder wohl, ich äh, denke vielleicht David Bader uh. als, ähm,
0: als Practice-Squad-Mensch kann, glaube ich, wahrscheinlich auch im Stadion. Ach, verdammt. Aber er war auf der Tribüne. Ja, gut.
1: Jetzt müssen wir Lupo finden. In als äh, einziger äh, Nicht-Spieler.
0: Nicht haben wir es auch wieder doch so. irgendein Rekord muss ich muss, äh, ich muss sagen, sonst äh, habe ich ja
1: nichts. Genau. Nee, Genau. Aber erzählen Leute nochmal, also von quasi äh, wurden sagen wir, Social Distancing etc. wurde das so ein bisschen eingelebt, weil die Coaches äh, haben am Sonntag oder ich glaube am Montag dann vom also Troy Vincent, der, der ja. äh, Chef hier von, von der NFL, Er ist so der Football äh, Beauftragte. Mhm. Also Und, das ist äh, ein, hat ein Schreiben umgeschrieben, dass sich ja kaum einer an die Regeln gehalten hat. Die Coaches irgendwie hatten zwar irgendwie eine, eine Art von Maske an, aber dann hängen sie entweder am Kind oder auf der Stirn oder irgendwie abgenommen und dann irgendwie in der Hosentasche versteckt. Fanden sie alle nicht so lustig. Wie haben die Giants das denn alles so durchgekriegt und haben sich dran gehalten, Markus?
0: Ja, also im Stadion an sich, ähm, ja, es ist wie ein Hochsicherheitstrakt, wirklich mit riesen Abstandsregeln. Jeder darf nur immer nur eine Person in die Fahrstühle rein, wenn wir jetzt so die Presse, Boxen oder Spieler oder Verantwortlichen äh, ja, in die Luxury-Suites, wie auch immer geht. Wie lange wartest also, du denn auf deinen, auf deinen Turn? da beim, beim, beim äh, Zum Glück, ich war da relativ zeitig da, es ging relativ fix, weil auch alle durch verschiedene Eingänge müssen, die Presse geht in den einen rein, dann die Giants verantwortlich und auch da gibt's wirklich viele der, die bei den Giants arbeiten, die schon seit jetzt irgendwie 15, 20 Jahren bei den Giants vor Ort sind und zum ersten Mal ein Heimspiel verpasst haben. Also ähm, ich habe da vielleicht dem einen oder anderen, ähm, weil ich zwei Sitze brauche, habe ich da dem einen oder anderen wahrscheinlich äh, den Platz weggenommen. Hast du heute aber irgendwie Hate Mail bekommen? Äh, nee, aber hin. heute Morgen hat mir dafür eine Frau so ein Q-Tipp in die Nase gerammt. Ich weiß nicht, ob es damit zusammenhängt oder vielleicht war das einfach nur der normale Corona-Test.
1: Ähm, warst du der einzige da? <lacht> ich nee, ja. nee äh, ich äh, auch die, die, das, die Geschäftsstelle
0: äh, öffnet wieder für mehr und mehr Personal. Also äh, diese Woche. Ich hatte heute Morgen meinen ersten Corona-Test. Ähm, hier schön die Nasen Nasennebenhöhlen aus, ausge, ausge, ausge. Also es gibt drei Tests, wurde mir gesagt, von dieser netten äh, Nurse, von dieser ne, wie, Kran äh, Krankenschwester, genau. Ähm, und sie hat gesagt, wir haben drei Stufen. Einmal wirklich den Rachen hinten auskratzen. Durch das das die Nase? Ein, genau. Okay. Ähm, dann äh, zweite Stufe ist so die die obere obere Hirnhaut wahrscheinlich ankratzen. Okay. Und die letzte Stufe ist halt einfach so ein bisschen die Nase rumfummeln. Äh, äh, und ja, zum Glück kriege ich nur in der Nase rumgefummelt, also naja. äh, also wenn, komplett easy. Okay. Ja.
1: Wie, äh, wie genau ist denn der, der Nase rumfummeln, q -tip. Wie genau? Ja, also gibt es da Unterschied Deshalb, weshalb ihr das macht? Nee, keine Ahnung. Äh, ich gucke mich irgendwie an und sage, der hat kein Fieber. Komm, machen wir nur mal irgendwie. Der, so, ja, der ist deutsch, der hat bestimmt ein gutes Immunsystem. raus. Der, der,
0: der sieht gut ernährt aus, der ist gesund, der ist, <lacht> der ist jung <lacht> und munter. Genau. Der Kerl passt schon alles. Also. Ähm, nee, also wir werden auch jeden Tag jetzt getestet. Äh, alle Spieler und die,
1: mit den Spielern in Kontakt sind, mhm. werden wirklich jeden Tag getestet. Durften die, was mich interessiert, das sagen, durften die äh, Frauen und Kinder und Familienangehörige eigentlich ja. in Stadion? Äh, nein. Ähm,
0: aber was wir dürfen, alle Familienangehörigen, wir können sie so oft testen lassen, wie wir wollen. Also ich könnte jetzt meine Frau morgen früh mit zur Arbeit nehmen mhm. und sagen, hier, lass dich auch mal die Nase anfummeln und dich mal testen. Also auch das ist alles möglich, also ich wurde morgen getestet, bin jetzt wieder zu Hause und dann morgen gehe ich ins Büro, habe dann nochmal einen Schnelltest, muss dann 20 Minuten auf den, das Resultat warten und darf dann ins Büro. Wenn du das ins Büro gehst, bekommt jeder einen so eine Art GPS-Chip, der musst du den ganzen Tag bei dir tragen und der piepst dann auch, wenn du es näher als anderthalb Meter mit jemandem in Kontakt bekommst und misst ganz genau, mit welchen Menschen du wie lange zu tun hast, falls da was passiert dass man sagt, okay, du hast wahrscheinlich hier die halbe Bagage angesteckt, Markus, äh, hau ab und hör auf mit dem Spaß. Ähm, ja, aber wie schon gesagt, im Stadion, jeder ist sehr weit voneinander weg, äh, getrennt, immer Maskenpflicht. Ähm, aber wie schon gesagt, das, das Stadion an sich ist natürlich leer. Wir hatten, äh, die Kansas City Chiefs hatten, ich glaube, ein Drittel ähm, Besatzung äh, im Stadion hatten Sie dabei, die Giants im MetLife Stadium. Wir hatten keinen einzigen Mensch auf der Tribüne äh, und es sah natürlich schon etwas komisch aus. Hat mich ein bisschen an die an so ein Preseason-Spiel erinnert, mhm. wenn so im vierten Quarter im vierten Preseason-Spiel die Jungs da unten noch rum äh, spielen, aber der ja die die Rest der die Rest der Fans ist einfach schon zu Hause. Also das war einfach ein komisches Gefühl. Aber ich muss sagen, die Qualität auf dem Platz. Sei es Flaggen oder die reine Spielqualität, finde ich, hat man jetzt in Woche 1 der NFL keinen großen Unterschied gesehen
1: im Vergleich zu ja, Woche 1 jetzt in den letzten drei ja. Jahren. Fandest du so im Fernsehen, man hat gesehen, habe, ich fand es ein bisschen komisch, obwohl andersherum wäre es. Noch schlimmer gewesen, aber halt dieses, dieses das, das ähm, aufgenommene Fangeräusch, ähm, das halt immer eingeblendet wurde, das war so ein bisschen der, äh, damals, weiß ich weiß nicht, werde noch erinnern, TV Total, Steffen, ach, Steffen, Stefan, äh, wer ist er denn ja? Äh, Stefan Raab, hier Raab, hier Raab. ach, Brulalam, Brulalam, genau. Und äh, der war halt ein bisschen spät, aber irgendwie ein Zack oder irgendwas habe ich. ich glaube, wir werden langsam
0: alt übrigens, Boah, Sebastian. Ich, ich, Den, die, wow. der, die Show gibt es schon längst gar nicht ja, mehr. Ja, Leute, äh, dann, wahrscheinlich ja, die Hälfte unserer Zuhörer ungefähr drei Millionen. Ähm, doch ich oh, ihn oh, doch. Nicht. Och, komm. Ich
1: Stefan, hörst, Stefan Nörder, hörst du auch zu? Sag doch mal ja.
0: hallo. Ähm, nee. ähm, ich habe es also. geschafft, der tv total. Übrigens, mein Claim to Fame. Einer also, meiner. Einer mit was? Dabei. Warum?
1: Weshalb? Als, als hm. Einblendung oder als Gast. Zu äh, so waschen als als drin als, äh,
0: Unterwäschemodel in der Werbung war ich mal dabei. Nee, natürlich Quatsch. Ähm, der hatte mal zu einem, ich glaube, als der Super Bowl in New York war, mhm. hat äh, Timothy seine ganze Show eine Woche lang nach ähm, New York verlagert. Und dann wurde ich eingeladen. Ich, äh, Buschmann, ähm, Björn Werner und. Äh, mhm. Na, wie heißt er jetzt? Der erste Deutsche, der einen Home Run im Baseball- gemacht hat Donald Lutz. Donner, Donner Lutz.
1: Mhm. Äh,
0: er war auch dabei. Also wir waren da zusammen äh, bei, bei Stefan Raab. Vor uns war Ice Tea und, uh. und Koko. Joko? Koko? Nee. Koko ist der ist in Deutschland. Äh, Koko, genau. Ja, die Frau. Ja. ja, genau. Die haben vorher noch Yoga gemacht und alles, aber wie auch immer. Ähm, ja. Komplett abgeschweift vom Thema.
1: Ja, also ein bisschen, ich wollte nur sagen, dass die Einblendung des Geräusches, des Sounds, der, der, der jubelnden Fans war. Ich sag mal, man hat gemerkt, dass auch da die Vorsaison ein bisschen hat beim, beim, beim Drückermensch. Ähm, hat sich das denn anders angefühlt, quasi vor Ort? Hat es so ein bisschen wie live, als wären da Fans gleich? Ich meine, also wir waren in der Box, ja gesehen, da war vielleicht.
0: eh Fenster zu und alles. Man hat jetzt keine mhm. äh, diese Einspielung nicht wirklich gehört. Ähm, aber ja, ich war jetzt primär konzentriert, sage ich mal, auf das Spiel an sich. Und da war alles gleich. Aber natürlich, sobald das Auge hochgeht und du siehst auf einmal... Alles ist gleich auf dem Platz, genau, alles gleich aufgebaut. Die Fernsehkameras alles gleich, weil es war ja auch ein mann in football spiel äh, Die mann in football kommentatoren waren auch in ihrer Box. Aber dann natürlich, ja, äh, keine Menschenseele in den Rängen. Und das ist natürlich schon was Komisches. Also da glaube ich, dass die Fans zu Hause, die es im Fernsehen sehen, äh, das Ganze jetzt fast noch ein weniger Unterschiede merken. Denn klar, der Drücker ist nicht immer gleich äh, hier 1A schon eingespielt. Aber die, die, ich finde, der Zoom war um einiges mhm. mehr aufs Feld fokussiert. Da ging es jetzt weniger darum, vielleicht mal die Emotionen in der ja. Tribüne zu zeigen, denn es gab keine. Ja. Ähm, aber ich glaube, wenn man so normal zu Hause Football schaut, fühlt sich eigentlich alles schon relativ äh, gleich an. Also ich glaube, da ist es auf jeden Fall gut, dass wir überhaupt die Möglichkeit haben, eine football -Saison zu haben. Das ist schon mal super. Und ja, wir haben uns drüber unterhalten, man haben, wir haben wenige Flaggen gesehen in Woche 1, also jetzt gerade im Special Teams, wenn da zum ersten Mal äh, richtig Vollgas gespielt wird, das sieht man immer viel, Block on the Backs, gerade im Kicking-Game. Ähm, aber da muss ich sagen, durch die Bank weg. Äh, wir haben irgendwie drei Offensive Pass Interference gesehen, auch bei äh, uns gestern, äh, Evan Ingram wurde da belangt für eine sehr fraglich auch Jalen Ramsey gegen die Cowboys hat äh, seine seine Offense Pass Interference sehr gut verkauft und dann eine riesen eine Flagge bekommen die ihm geholfen hat aber an sich muss ich sagen ähm, ja Woche 1 zu NFL zu letzten Seiten ist alles gleich und die Jungs sind ja auch alles Profis also ich glaube die die alten Hasen brauchen die Vorsaison nicht
1: ich glaube ja boah, wenn wir jetzt schon mal von alten Hasen reden äh, wenn du ja so ein, ich sag jetzt mal Tom Brady anguckst ich bringe jetzt mal das Thema auf ihn, weil er war schon sehr dominant in der Offseason, als er zu Tampa Bay gegangen ist. Und auf einmal das sehen wir hier die beste Offense der Welt etc. Ähm, hatte definitiv Probleme. Ich meine, er hat sagen wir, das Positive, er hat gut gespielt, von wegen drei Touchdowns, zwei geworfen, einen erlaufen, 200 irgendwas yards etc. Der älteste Spieler in der
0: NFL, der jemals einen Touchdown gemacht hat, mit 43 Jahren und 41 Tagen.
1: Hm. Wie wie Schlecht klein? eigentlich mit 43 neuen Touchdown. Ach, das muss doch eigentlich noch. Ich weiß, wie ich jetzt schon die Treppe hoch und runter gehe, tut oder das will ich, ich weiß gar nicht, wie der überhaupt noch. Naja, aber egal. Der ja. hat ja auch nie gehittet.
0: Aber ich glaube, für die für so alte Spieler wie Tom Brady ist es auch nochmal was anderes, um mal kurz nochmal äh, einzuwenden. Ich glaube eher, die Preseason ist halt für die jungen Spieler, die sich beweisen müssen, die noch kein Team haben, ähm, ja die jetzt nicht gedraftet wurden, die sich nicht nur bei dem eigenen Team vorstellen, sondern bei den zwei oder 31 anderen Teams. Ich glaube, für die ist es ein großer Verlust, aber für die richtigen Starter, die wir auch gesehen haben in Woche 1 starten, äh, die haben jetzt nicht wirklich was
1: verpasst. Oder, oder glaubst du Tom Brady hat
0: die Vorsaison vermisst und vielleicht deswegen
1: nicht ganz so gut. Ich ist. glaube halt schon, klar, ich meine, ich spielt seit 20 Jahren, da, da, da lernst du halt nicht mehr viel Neues, ähm, wobei ich glaube halt, wenn du zu einem neuen Team kommst, neue Routen, neue Receiver, neue, alles, ich meine, er hat seit 20, seit 2000, seit 2000 hat er nur bei den Patriots quasi gespielt und jedes Jahr das Gleiche vom Training her, vom Spielzug, vom, vom Terminology, alles quasi gleich, auf einmal muss sich halt ändern. Und ich glaube schon, dass Live-Raps dir da helfen könnten. Wobei muss man auch sagen, dass, ähm, Tom Brady, oder Patriots, je nachdem. Ähm, zumindest die zusammen nie wirklich stark, was heißt nie, selten äh, wirklich stark in die Saison gegangen sind. Als ich da war, ich glaube in meinen acht Jahren waren, ich weiß gar nicht, muss ich mal nachgucken, aber oft halt irgendwie 2-2 oder das erste Spiel verloren, dann irgendwie 1-3 und dann gewinnst du irgendwie 10 in row und so weiter. Irgendwie fahren die halt erst auf äh, nach einer Zeit. Ob das jetzt die Patriots waren oder sind äh, oder Anton Brady gelegen hat, ähm, wird sich halt alles jetzt zeigen, aber ich glaube, Tom Brady darf man doch nicht 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 abschreiben und äh, Mike Evans war halt auch im Hamstring verletzt und äh, ist auch nicht 100 Ich glaube, wenn alles so ein bisschen läuft, Gronk hat jetzt auch nicht viel geleistet, ähm, ich glaube, wenn die alle sich so ein bisschen einschalten. Ja, Gronk hat auch ein Jahr verpasst,
0: vielleicht auch sein Comeback, er wurde dreimal angespielt, hat glaube ich zwei Bälle nur gefangen für irgendwie, keine Ahnung, ja. 10, 15, wie auch immer. Also auch nicht jetzt wirklich groß was ähm, also ist es vielleicht, war Tom Brady, ich weiß es noch sehr früh, aber wir müssen ja über irgendwas spritzen. Ähm, ist er nur ein System-Quarterback oder sind es alles die Patriots gewesen? Denn Patriots sahen aus wie immer. Cam Newton hat gleich Quarterback-Rekorde gebrochen. Meiste Rushing Yards irgendwie Tight für zwei Touchdowns bei dem Quarterback. Gab es, glaube ich, sonst auch irgendwie erst einmal. Ähm, also klar, also Cam Newton sah, sah ganz fein aus. Patriots sahen gut aus. Tampa Bay ähm, sind natürlich auch gegen die Saints, mussten gegen die Saints ran und nicht gegen die Miami Dolphins. Das ist auch nochmal ein Unterschied. Aber eine Statistik, die ich gesehen habe, Tom Brady hat in den letzten beiden Spielen ein Pick Six geworfen, also Interception zu ja. to Touchdown. Aaron Rodgers hat nur Rogers. Rodgers, äh, Aaron Rodgers hat nur zwei Pick Six in seiner ganzen Karriere.
1: Wie viel hat Tom Brady in seiner Karriere? Keine Ahnung, bei zwei in den letzten beiden Spielen, okay. ähm,
0: Auf jeden Fall mehr als zwei.
1: Ähm... <lacht> <lacht> Statistiken. Stats are for losers. Hey, ähm, lost. <lacht> stimmt, stimmt, stimmt. Ähm, wobei, ich wollte mal darauf angreifen, was du gerade gesagt hast. Ja, wenn man gegen die, äh, man muss halt auch, es ist vorab erstmal gesagt, es ist Woche 1. Heißt, je, egal wie gut oder wie schlecht das Team, dein Team, sagen wir jetzt mal, für die Fans da draußen gespielt hat, im Prinzip macht es noch sehr wenig aus. September sieht anders aus als Dezember, etc. Und man weiß auch gar nicht, wie gut oder schlecht sein Gegner war. Ähm, wir gehen mal davon aus, dass die New Orleans Saints eine hervorragende Defense, wie sie gespielt haben, ähm, mit, mit Breeze etc. Also, da, da, ich glaube, die kann man gut im NFC Championship Game erwarten, vielleicht sogar im Super Bowl. Ähm, aber auch das, wer weiß. Aber ich wollte nur sagen, dass die, was Markus eben gesagt hat, dass ähm, ein Gegner wie die Saints oder die, die Dolphins, wer weiß, ob die Dolphins halt auch so gut sein werden wie die, wie die Saints oder auch umgekehrt. Hey, wer weiß. Ähm, da muss man alles ein bisschen vorsichtig sein. Wobei es halt auch irgendwie eine coole Story, wenn er halt irgendwie Neuer Quarterback Cam Newton freut sich, bla bla bla, hat dann direkt ein gutes Spiel gemacht. Man gewinnt, man, ähm, ähm, ja, man, man kann sich wieder halt so ein bisschen etablieren. Wobei ich glaube, die AFC für die Patriots halt drin spielen mit den Buffalo Bills. Das hatte ich äh, schon mal gesagt. Ich glaube, das wird richtig eng werden und ich glaube, man, man, ähm, ja, man wird da so ein bisschen, weiß nicht, also Leck Blut so ein bisschen. Ich glaube, der Tom-Brady-Effekt ist so ein bisschen weg. Und auf einmal sieht man seine Chance. Ich glaube, die Teams werden hoch motiviert sein. Wobei die New York Jets vielleicht sich mal well, definitiv sich nicht mit Ruhm bekleckert haben. Von daher, ich glaube, die AFC East, was man hier so sieht, glaube ich, so wird so ein bisschen äh, auch am Ende zugehen. Äh, ähm... Buffalo und, und die Patriots werden sich so ein bisschen um Nummer 1 und 2 prügeln der Rest und es gibt ja auch ein äh, weiteres Playoff Team dieses Jahr in jeder hm. Conference
0: also noch mal auch als
1: letztes erstes es vielleicht, vielleicht äh, geschafft sie hatten äh, wieder eine sehr gute Bilanz aber dann äh, haben die Patriots den Platz übernommen und äh, ja, die haben sich ja dann nicht in den, den Players mit rumbekleckert, von daher. Aber alles alles noch offen ist, noch Woche eins. Ich wurde so oft, wir wurden so oft verhauen von wegen, ja, endlich ist die Dynastie vorbei und dann gewinnst du dort zu machen, Super Bowl etc. Ich glaube, im September musst du noch nicht auf Hochform sein. Äh, ist gut, wenn das, wenn das kannst, aber halt, ich glaube, viele, da müssen sich halt noch einspielen und äh, vor allen Dingen mit neuen Gesichtern, ohne Preseason äh, etc. und Live-Raps. Und ich glaube halt so... Uh, für die Receiver vielleicht noch gar nicht so uh, anders, aber ich glaube, so ein Running Back zum Beispiel, richtig mal gehittet zu werden, dass 30, 40, je nachdem, wer da bist, wenn du ein Barkley bist, der halt richtig den Ball hat, die ganze Zeit läuft. In, in Training, weißt du, dann wirst uh, du halt.
0: Rothelsberger hatte gestern mehr Rushing Yards als Saquon. Die Steelers Defense hat gesagt: Okay, wir lassen, wir, wir, wir die Giants müssen uns äh, mit Daniel Jones und den Receivern schlagen und tun die Box vollstellen und einfach überhaupt keine Chance. Also ja. gerade die Front Seven von den Steelers ist ja immer extrem stark. Ähm, ja, sah nicht ganz so gut aus. Also Sequan hat auf jeden
1: Fall äh, seine ja seine ersten Prügel bekommen der Saison. Und ich glaube, dass da ist halt wo wirklich ich die Unterschiede, diese Kontaktspur äh, die die wirklichen Kontaktpositionen, die da halt im Training quasi minimierst. Wenn auch Offense of Line, wir reden, Markus und ich reden da ja relativ oft drüber, wie im Training, du kannst halt nur 100% irgendwie spielen, außer dass dir jemand in die Beine fällt. Ähm, ich meine, du kannst halt keinen blocken, außer du gehst halt 100% dran. Äh, von daher, glaube ich, ist man da schon relativ geübt. So running Backs. Ähm, das ein, zwei Mal gehadet zu werden, ist schon in Ordnung, weil halt dieser dieser, dieser physische Toll, wie man halt hier sagt, ähm, ja, 30, 40 Mal richtig umgehauen zu werden und von diesem Schmerz und, und etc. Äh, da auch äh, ja, durchzukommen und im Training, weißt du, dieses, man sagt halt immer, die Defense schreit an, von wegen, okay, das wäre ein Tacker gewesen und One sagt, nee, ich wäre 50 Hertz gelaufen, ich habe mich da rausgesponnen und so weiter und bis es halt wirklich hundertprozentig Tacker ist, ist es halt immer ein Argument, kannst du halt nicht lösen. Und äh, deshalb fühlst du dich wahrscheinlich nach dem Training immer gut. Du hast gerade erwähnt, wenn du auf einmal für, keine Ahnung, zehn Yard läufst äh, in einem Spiel, denkst du auf einmal, boah, da muss er dann auch erstmal nächste Woche wieder rauskommen, was also im Training, da kommt so ein bisschen der, der Selbstzweifel an oder die Offensive Line. Cam Fleming wurde hier so ein bisschen der rechte Tackle für die Giants ein bisschen, wurde sehr zerhauen äh, in, in, in den Medien, dass er sich nicht gerade als Ruppenkleckert hat, wobei man da auch fair sein muss. Er wurde als ähm, Swing-Tackle ähm, eigentlich v ist er nur ein Backup. Genau. Für einzig gezogen, aber dann Nate Solder hat sich halt entschieden, äh, nicht zu spielen, wegen Covid, also in die Starting-Rolle reingeschmissen worden, sagen wir mal. Aber ich meine, auch in der Liga seit sechs Jahren oder so, auch ein Vollprofi. Äh, aber auch da, er ja, hat miserabel gespielt, aber hey, ich hatte auch mal, äh, nicht so gute Spiele. Von daher, da fängt man, hoffentlich fängt man sich halt am nächsten, in der nächsten Woche wieder. Und manchmal hat man halt so Matchups. In Def Defense Event, der vielleicht statistisch gesehen gar nicht so gut ist, aber der hat irgendwie, hier man sagt, He got your number. Der ist halt. Du oh, kannst Manchmal, genau. ja. Du bist halt irgendwie, Manch Manche Arten von Spiel. Genau. Der eine
0: sagt, okay, stell mir einen Defense End, der ein Power Defense End ist. Perfekt, ich bin groß und stark, aber wenn du auf einmal so einen kleinen flinken Jungen vor mir hast, ähm, okay. ja, damit kann ich überhaupt nicht anfangen. Aber, äh, um das nochmal abzuschließen, die Patriots, ähm, ja, gewonnen, stehen mit 1-0 da. Cam Newton hat Rekorde gebrochen. Julian Edelmann hat seine 600. Reception. Mhm gehabt, auch zum ersten Mal einen Ball gefangen, äh, seit <lacht> Ewigkeiten, der nicht Tom Brady war. Ja, ähm, ja. Tom Brady nicht perfekt gespielt ähm, von Gronkowski, von dem Duo, äh, hat man auch nicht viel gehört. Ein anderer früher Ex-Patriots, jetzt Tennessee Titans, Steven Goskowski, der Kicker, hat in 204 Spielen mit den Patriots nicht einmal drei Field Goals verpasst in einem Spiel. In seinem ersten Spiel mit den Tennessee Titans hat er direkt gleich drei Field Goals verpasst. Ähm, dann hat er nochmal das Ganze rumgerissen, hat dann mit 30 Sekunden vor Schluss noch den Führungstreffer erzielt und dann auch äh, ultimativ den Tennessee Titans geholfen, äh, ja das Spiel zu gewinnen gegen die Broncos und ja die Titans mit 16 zu so 4 dann gewonnen. Aber drei verpasst, eins gemacht, auch für ihn
1: weiß Gott, nicht der beste Tag. Nee. Wobei, man muss da auch fair sein, wohl. Ich meine, wenn er am Platz steht, ist alles fair game. Er hat äh, die zu verlassen mit einer, mit einer Hüftverletzung und hat, wurde da nochmal pariert, konnte nicht trainieren etc. Und ich glaube, ihm wurde auch gesagt, spielst du weiter, nach dem Motto, brauchst du bald äh, eine neue Hüfte, also ein Hip-Replacement. Ähm, er hat sich dann dazu entschieden, gut, ob ich die jetzt mit 40 kriege oder mit 35, also ob mit 50 oder mit, oder mit 40 kriege, ist mir dann auch egal. Er wollte halt quasi weiterspielen. Ähm und er ist sogar vorher äh, nach Tennessee gezogen in einen in ein Vorort äh, von Nashville, äh, bevor er da überhaupt unterschrieben hat, etc. Äh, also hat irgendwie alles funktioniert, wurde da eigentlich retiren Und er kam ja auch aus, äh, ich habe ja in Memphis äh, College gespielt. Ähm, und ja, im Prinzip haut er jetzt nochmal ein Jahr oder zwei rein. Aber auch da, hoffentlich fängt man sich da, aber wohl muss man ganz ehrlich sagen, NFL-Kickers in Deutschland wahrscheinlich auch. Sind sehr sensible Wesen. Ähm, verhauste, ein Kick, das sieht man zum Beispiel. Wahrscheinlich
0: sind sie die, die Position, die am nächsten an Fußballspielern dran ist. Mm. Und wie wir mit mm. Fußballer sind hier alle nicht so die ganz ganze.
1: Mm. Ich ignoriere das einfach mal. Also,
0: aber hast du ein paar Fußballspieler, Freunde? Ja, ich eigentlich auch. Ich mag ja auch die ganze hier. Ich mag auch. Ich, ich mag ja noch Spaß. Ich noch Spaß. Spaß. Komm. Muss
1: uh, ähm, ich jetzt sagen. Nee, aber, dass man sieht, dass sie über. Wir haben es bei Team-Meetings quasi immer gemerkt, dass man einen Kicker, alle werden angeschrien, außer ein Kicker, hat er versemmelt, ja, er ist trotzdem der beste Kicker, der je gelebt hat, das ist ja okay. Irgendwie will man den Kicker und Panther, ähm, weil das wahrscheinlich so irgendwie knapp ist, wie man den Ball trifft, keine Ahnung, ich meine, ich kann das Ding auch nicht durch durch, durch das äh, Tor semmeln. Ich ähm, glaube, ich werden die halt anders gehandhabt, aber da, wenn man jetzt... Hey, außer
0: kommt, du bist bei den Cleveland Browns, wo alle schlecht spielen und du hast als Kicker... Ähm auch schlecht gespielt, aber du bist da halt direkt gecuttert. Äh, hat einen jungen Kicker, der hat, äh, mir fällt gerade der Name nicht ein, äh, hat Browns letztes Jahr sehr gut gespielt in seiner Rookie-Saison. Und jetzt kriegen halt die Browns richtig auf die Mütze. Äh, übrigens, die Ravens sind auch immer noch gut, äh, falls sich da jemand gewundert hat. Lamar Jackson kann auch immer noch den Ball rennen und werfen, äh, haben die Browns nämlich mit 38 zu 6 verkloppt. Mhm. Ähm, aber ja, die Browns verpassen ein paar Field Goals, Lassen und lassen direkt ihren sensiblen, jungen Kicker äh, und der muss sich gleich einen neuen Job holen. Also, ich meine, Woche 1 ist schon, die Saison ist lang, wir haben noch 15 Spieltage vor uns, aber ich glaube auch von der Psychologie her, es ist doch schon eine Riesenhürde in Woche 1, 1, 0 zu starten oder 0, 1. Denn wenn du nächste Woche verlierst oder gewinnst, äh, bist du immer noch in der 500er-Record. Also, man muss sich erstmal aus diesem Loch etwas wieder raus graben, ich glaube das einfach, klar, die erste Woche ist schon ein guter Auftakt und ähm, ja, ein paar Spiele haben da weiterhin nicht enttäuscht, wie siehst du das?
1: Ja, auf jeden Fall, also, wobei, ich glaube, das erste Spiel, ich habe muss da auch realistisch sein, wenn das, geht ja nicht anders, wenn du 0-0 anfängst, einer muss verlieren, einer muss gewinnen und dann bist du halt klar, in der, ich sag mal, in der negativen Balance, oder wenn du gewinnst, bist du erstmal mal äh, oder unentschieden. Ja, ja, gut. Ja. Das <lacht> passiert auch. Das ist Gutsch, yeah. unentschieden ist für mich wie wie Loss. Also das nützt ja nichts. Also, also, genau. also ja, dann haben wir äh, halt beide verloren. Genau, das ist wirklich unsinnig. Ähm, wobei, ja, das, das stimmt. Ich glaube, wenn sich das halt weiterzieht, das im ersten Spiel würde ich mir nicht so riesen Gedanken machen, aber wenn du schon richtig, auf einmal sitzt da halt 0-3, sieht anders aus als 6-3. Ich weiß aber, mitten in der Saison, stehst du 6-3, so, oh, gar nicht so schlecht, aber du fängst mit 0-3 an. Musst du musst sechs Moment dann gewinnen, um, um irgendwie realistisch, ähm, eine Chance zu haben für die Players wieder. Kannst du jetzt halt schon schnell in so ein Loch, Loch, graben, wobei, es, haben wir eben schon mal angesprochen, es kommt auch an wen du wann spielst, in der Division, und Divisionsspiele sind meistens, ähm, eh härter und schwieriger zu gewinnen als die anderen, ähm, aber dann klar, wer den, der den späteren Super Bowl Champ irgendwie ja, direkt im ersten Spiel gezogen hat, ähm, dass man da halt nicht schnell gewinnt, äh, ist auch klar so. Also, wie gesagt, ich von, von eigener Erfahrung als, als Spielererfahrung würde ich halt sagen, erste Woche hin oder her, es ist halt echt erst die erste Woche. Die Saison ist halt noch mega lang, wir haben noch vier, fünf Monate vor uns, bevor es über, erst um die Wurst geht. Von daher, und ich habe Markus schon mal erwähnt. Wir haben ja sogar noch, noch einen noch einen weiteren äh, playoff spot, spot. Ähm, Heißt, du kannst sogar mit einer ja, ich sag mal theoretisch schlechteren Billion sogar es noch schaffen, einen Spot zu ergattern. Von daher, für die Fans da draußen, für wen ihr fiebert, mitfiebert, erstmal da, da keine Sorgen. mir und den Giants noch weiter Hoffnung. Das ist lieb von dir. Ich, ähm, ihr, boah, ähm bei den
0: Giants, ich meine... Sag doch einfach ja, was ist so eine Frechheit schon wieder.
1: Ja. Gut. Ähm, wenn ihr euch dann mal fangt, also komm, Joe Judge, let's go.
0: Ich hätte aber auch äh, Judge und dieser Coaching Crew gerade äh, wirklich gegönnt, ja. die Woche 1 äh, zu Hause, obwohl eh kein Mensch zugeschaut hat im Stadion, ähm, hätte ich, ja, sie hätten es verdient. Ähm, aber so ist es. Aber wie schon gesagt, andere Teams, ähm, die letztes Jahr extrem gut aussahen, sahen auch dies sehr gut aus. Kansas City Chiefs äh, in dieser ja, High-Powered-Offense hat sich wirklich mhm. auch äh, personell wenig verändert. Äh, es sind immer noch eigentlich fast die äh, gleiche Truppe. Jetzt haben sie noch mit äh, Edward O'Leary, dem Running Back, der hatte 25 Rushes, Rushes für über 130 Yards, knapp 140 Yards. Ähm, kein schlechtes Debüt hier. Ähm, sahen super aus und ja, auch die, wie wir schon angesprochen haben, äh, die Baltimore Ravens mit Lamar Jackson. Wahnsinnig gut gespielt äh, und haben komplett die Browns verprügelt. Also das waren natürlich zwei Teams, die letztes Jahr top ausgesehen haben und top gespielt haben. Ähm, auch die Packers, vielleicht ist Aaron Rodgers hier hoch motiviert, nachdem ähm, die Packers einen jungen Quarterback gedraftet haben, aber auch er. Ähm, ja, sieht extrem super aus. Adams hat da einen Single-Game-Record Single aufgestellt mit 14 Receptions ähm, und in einem hohen Punkte Matchup haben die Packers hier 43-34 in der Division die Vikings geschlagen. Ähm, auch die Las Vegas Raiders, um mal über die zu sprechen, zum ersten, äh, das erste, der erste Sieg der Teamgeschichte als Las Vegas Raiders ähm, haben die Raiders hier gegen die Panthers gewonnen. Die Panthers haben ja auch ähm, einen neuen Head Coach mit Teddy Bridgewater einen neuen Starting Quarterback, also hier auch in der Offseason ist da einiges passiert und viel Umschwung, aber ich glaube als äh, neues Team, egal ob du einen neuen Headcoach hast, aber eine neue Stadt, ich glaube die warten vielleicht auf ihren ersten Sieg nochmal etwas mehr als jetzt ein altes Team mit ein paar Veteranen, die auch schon mal eine Saison erlebt haben. Sie wissen, wie es ist, dass man verliert und dass man die Saison lang ist. Ich glaube, da hatten so First-Year-Head-Coaches, haben da vielleicht ein bisschen mehr Druck, oder? Äh, endlich mal ein Spiel zu gewinnen, weil sie einfach den ersten Sieg unter dem Gürtel haben wollen.
1: Das auf jeden Fall, aber auch, weil in, in, ich sag mal, in der fl geschichte ähm, sind so coaches ähm, Jobs relativ kurzlebig, wenn du es halt nicht lieferst. Klar, bist du ein neuer Rookie-Coach, kriegst du wahrscheinlich mehr als ein Jahr, aber danach, ich meine, du, gewinnst du kein Spiel, hast du vielleicht ein oder zwei Jahre, ich meine, irgendwann hat der, der Eigentümer es halt auch leid, auch wenn er den den halt mag, du musst ja dann auch irgendwann die Fans ähm, oder den zeigen, dass du halt was versuchst als Eigentümer, dass da wirst du halt schnell gefeuert und holst dann irgendwie den Nächsten, der von jemand anderem gefeuert wurde, weil er nichts gebracht hat und du hoffst dann irgendwie, ja, vielleicht kann der was, obwohl er, keine Ahnung, mit den Browns nie was gewonnen hat, jetzt bringen wir ihn zu den, wo auch immer hin und äh, vielleicht funktioniert, also der Druck ist auf jeden Fall da und vor allen Dingen, wenn wir jetzt nochmal auf New York eingehen, mit einem Medienmarkt, der wahrscheinlich der größte der Welt ist, ähm, du wirst halt positiv oder negativ ähm, gelobt oder zerrissen äh, nach jeder Performance, jeder einzelne Spieler, jeder Coach. Äh, alle wissen es Bescheid in der Metro Metropole und dann natürlich auch weltweit. Ähm, ich meine, man sagt zwar immer, hey, Gnode Neues und wir gucken uns kein Fernsehen an, aber du kannst es halt auch irgendwann nicht vermeiden. In jeder Local News, du gehst irgendwie, keine Ahnung, zum Taco-Stand bei Markus Kuhn im da im... im ja. In meinem Tango-Laden in New York, ja, denke ich. Ja, würde, ich ach, 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 ach. weiß auch. <lacht> äh, und irgendwie alle los. alle sprechen darüber, auch wenn sie dich, vielleicht sitzt du am Tisch und ich spreche über dich. Ähm, ist mir halt auch schon mal irgendwie passiert. Du sitzt halt hier in einem kleinen Foxborough, wo halt irgendwie 17.000 nicht hier, also wo ich so es gespielt habe. 17.000 Leute und du sitzt halt irgendwie morgens beim, beim Frühstück in so einem kleinen äh, Diner und Leute reden halt oder reden. Lässt dann über dich so nachdem, irgendwie kacke du ein bisschen. Ding sagt. Ja, Sebastian, den
0: will ich mir ganz kurz mich mal fragen, ja. denn du bist ja nicht gerade zu deiner Spielzeit, du bist ja noch äh, unauffälliger, als es eh schon bist. Also ich glaube, das war nicht Boah, hinter deinem Rücken. Ich glaube, die haben direkt, direkt in dein Gesicht über ja. dich gelästert und schlecht über dich gesprochen. Vor, Weil, ich Markus, weiß, in welches Frühstücksrestaurant. Genau. du gehst. Wir gehen mit ja. da auch immer mal zusammen Aber hin. Die saßen da an der Bar und ich war in der Booth. Äh, meinst du Meinst du nicht? Boah, und da läuft, der, äh, da läuft Sebastian Vormer auf einmal rein in den, in den kleinen, in den kleinen, kleinen ich, ja. breakfast mama crab shop Markus,
1: Markus nee, die wussten nicht. Also nicht nur, dass ich, er respektlos ist, sondern auch nicht, dass es keine Angst Einfach schreiben. Ja, genau. von Typ ach, dem ist. Mir doch egal. So, es trinkt. Spaß. Finde ich toll. Boah. Ja, also aber was ich damit sagen wollte, ist, wenn du halt in so einem riesen äh, äh, Markt da wie New York bist, wo halt Millionen von Leuten leben, ähm, plus alle Medienstationen, äh, Good Morning America, und wird alle da gefilmt, du kommst da halt aus diesem positiven oder wenn du halt verlierst, negativen äh, Dings halt nicht raus und ich, Meinungen werden halt sehr, sehr schnell geformt. Und wenn du halt die ersten zehn Spiele gewinnst, kann keine Ahnung, drei Spiele gewinnst und du dann eins verlierst, ist, sag mal, der der Geschmack der Saison völlig anders, als du, als du verlierst das erste oder zweite Spiel, dann diese zwei, drei Wochen auf Negativpresse, auf, auf Repetition von, ah, okay, Joe Judge kann doch nichts, nicht, dass es jetzt schon passiert, aber halt, wie gesagt, du gewinn, verlierst das nächste und dann vielleicht noch eins und dann am Ende kommst du mit einem 500-Record, aber wie du halt anfängst die Saison, so ein bisschen gibt das halt schon mal den Ton an, das ist, glaube ich, sehr, ähm, kann sehr anstrengend sein, wenn du halt dafür nicht gebaut bist. Ja, und gerade die Giants haben sich die letzten Jahre nicht mit rumbekleckert.
0: Und deswegen, ich glaube, man wartet auch einfach hier in dieser Stadt mal wieder auf ein Team, gerade ein Footballteam. Jetzt haben sie die die Jets, sind ja auch nicht gerade die besten, muss man wirklich sagen. Die brauchen wir gar nicht mehr. Ja. Man braucht einfach zumindest mal, wir haben ja das Glück, dass wir in einem Markt, der groß genug sind, dass wir sogar Platz für zwei Footballteams haben mit den Jets und den Giants. Da sollte ja zumindest mal ein Team, und für mich hoffentlich die Giants, ähm, da sollten die ja wenigstens noch was reißen. Ähm, aber ein paar andere Quarterbacks, die auch äh, bei einem anderen Team sind. Philip Rivers, ein äh, von der besten Universität aus ganz Amerika, NC State Wolfpack, out, ähm, ist nicht mehr bei, <lacht> bei den Chargers, sondern hat sein Debüt nicht gefeiert, äh, aber gespielt bei den Colts. Sie haben gegen Gardner Minshew, Minshew Mania und die Jacksonville Jaguars äh, gespielt und da 27-20 verloren. Jeder hatte gedacht, die Jacksonville Jaguars geben alle Spiele her, die gerade laufen können und irgendwas können. Aber ähm, ja, Gardner Minshew, drei Touchdowns ge geschmissen. Auch er, er passt einfach zu dieser Florida-Jacksonville-Crowd. Ja. sah wieder heiß aus auf dem Platz oder an der Seitenlinie. Und ähm, Philip Rivers kann immer noch Interceptions schmeißen, hat er auch bewiesen, egal welche Farbe blau er trägt, ob es das Cold Blue ist oder das äh, Colts Blue. Äh, Bolt, nee, Bolt, so meines gemeint. Äh, von Chargers so ein
1: Oder die Colts. Also, ähm, aber Jugend ja, hat fast über, über 350 Yards geworfen. Also, ich meine, ganz schlimm war es jetzt ja auch nicht. Aber wenn
0: du halt dauernd irgendwelche ja, Dinger raushaust, sage ich mal. oder Ich meine, bei 6 und, bei 46 Passversuchen. Ich mein, ich ja, glaub, gut. Das es ist ist Vielleicht sollte man etwas mehr auf das Laufspiel setzen. Äh, so wie die Patriots es zum Beispiel gemacht haben, die hatten zum ersten Mal in der Bill-Billacek-Era hatten sie sechs Spieler mit über 20 Rushing Yards. Also äh, passiert auch nicht oft sowas, dass du so viele so vielen Spielern den Ball gibst. Also wirklich alle, alle Patriots wieder, egal, koste, was es wolle, wir machen irgendwelche, irgendwelche Mismatches ja. und ähm, ja wir geben halt allen, allen Spielern mal den Ball in die Hand und gucken, was sie können und es scheint sich auch da wieder
1: ausbezahlt zu haben. Jede Woche ist immer anders, also je nachdem, was halt machen muss, um zu gewinnen, ich meine, das ist, was die NFL, halt, that's what it's all about, hey, find a way to win und egal, ob du die besten Receiver der Welt hast, beste Quarterback, wenn halt glaubst du mit deinem Backup Running Back, dass der in dem Matchup halt irgendwie besser ist, dann wird der halt gefeiert und, und geritten, bis äh, ja, bis die Touchdowns halt fallen. Von daher, ähm, deshalb ist es halt schwer sich auf, auf ja, den nächsten Gegner quasi vorzubereiten, weil du auch nie wirklich weißt, was, was sie halt dann machen. Es ist halt irgendwie Schach, wo äh, ja, die Figuren machen können, was sie wollen. Ähm, aber von daher, wir guten Start. Wie gesagt, die Hälfte der Teams hat äh, haben sich gefreut. Hat einen guten Start, die einen, gehabt, ja. Dann, und, und, naja, gut. Ähm, aber noch ist vielleicht ein Team ein
0: bisschen rausgestochen für mhm. dich, wo du im Kopf hast. Bei mir waren es die Cardinals, muss ich sagen. Kyler Murray, ähm, hatte letztes Jahr seine Rookie-Saison. Ähm, Fitzgerald ist dann auch nochmal zurückgekommen, auch dieses Jahr. Und sie mussten gegen die 49ers ran, äh, Immer noch eine der Top-Defenses in der Liga ähm, und haben da, äh, sie sehen ja eigentlich gegen die 490ers die letzten Jahre immer schon gut gespielt. Aber da hat man gesehen, Carlo Murray er macht so ein paar Mal Mahomes-Moves, hm. äh, so wie er den Ball wirft auch und sehr, sehr shifty. Aber äh, jetzt ruft gerade, gerade wenn man mich gerade anruft, Sandro Platzgummer, unser Ach. österreichischer Giants-Spieler fragt dann wahrscheinlich wieder irgendwie, Markus, wie verbringe ich in meiner ersten Woche meinen Dienstag, meinen freien Tag? Äh, was, was soll ich machen? Soll ich ins, ins, in die Cold Top gehen oder in die Hot Tub? Also ich, äh, auch dich rufe ich gleich zurück, mein Lieber, <lacht> wenn du irgendwie morgen zuhörst. Ja. Ähm, aber äh, ja, also der sah wirklich sehr gut, auch zu Fuß. Das Einzige, was man da wieder nur sagt, wenn, er ist ja auch nicht, er ist ja kein Cam Newton äh, von der Statur her, der Kyler Murray schon etwas ein kleiner zarterer Spieler. Ähm, ich glaube, er muss wirklich aufpassen, dass er nicht zu viel versucht selbst zu machen und dann äh, zu viel Hits kassiert. Aber an sich haben mir die Cardinals gut gefallen. Was war für dich ein Team, das ein bisschen ausgestochen ist?
1: Der, ja, wenn vielleicht die Packers nicht, dass so ich da über Schlimmes erwartet hätte, aber einfach durch den Kritik, den ähm, Aaron Rodgers halt, der wie von letzter Saison irgendwie kassiert hat und alle dieses he's washed up und, keine Ahnung, ist zu alt und alles wirklich. Ich meine, vier Touchdowns, 300 knapp 400 Yards, glaube ich, geworfen, aber dann halt auch, ähm, die, keine Ahnung, seine Receiver natürlich gut aussehen lassen, aber auch das Lauchspiel funktioniert, den Touchdown hier von Aaron Jones und ähm, Glaube, dass, äh, dass es halt auch gut getan hat und gegen auch eine gute Vikings, was ich glaube, eine, ein gutes Team ist, die Vikings, äh, 43, 34 gewonnen zu haben. Ähm, aber wie gesagt, vier Touchdowns. Ich glaube, da erstmal sein, den Kritikern zu sagen, okay, ich bin auch da und ich war und bin und bleibe einer der Besten. Ähm, das irgendwie so als, als Spieler das zu sehen, hat er wie gut getan, irgendwie dieses es läuft halt ständig jemanden dauten und, und keine Ahnung, vor allen wenn es halt so Größen der Sport sind, die, die die seit Jahrzehnten den Sport tragen, ähm, dann haben wir einmal eine schlechtere Saison, ähm, dass man direkt quasi irgendwie aufs, auf den Panik-Button Panik drückt. Von daher fand ich, fand ich das Outing schon mal ganz cool und ich glaube auch, dass, wie gesagt, die Vikings sich sehen lassen können.
0: Also Sebastian sagt, keine Panik, ich gebe es morgen im Büro weiter, es ist ja erst die Woche 1 und für alle Deutschen da draußen, die, ähm, ja, Football begeistert sind, äh, ich glaube, in Deutschland kommt es ja nur das Sunday-Night-Spiel, ist, glaube ich, nur auf The Zone zu sehen, äh, im Free-TV werden andere Spiele übertragen, aber das wahrscheinlich einer der deutschen Favorite Matchups. die Patriots, freue ich mich drauf, spielen Sunday-Night gegen die Seahawks, ähm, wird auch ein interessantes Spiel. Äh, und was ich noch sagen wollte, nachdem wir hier zwei schwarze Quarterbacks-Kehern das Spiel haben, zum ersten Mal der NFL-Geschichte hatten in Woche 1, hatten wir zehn Quarterback-Starter, die schwarz waren. Was es so auch noch nicht gab. Alle anderen äh, gefühlt auf jede Position ähm, gibt es wahrscheinlich nicht so, aber auch da ein Rekord wieder. Auch vielleicht passend zur äh, Saison, wo so viel Aufmerksamkeit auf dieses Thema gelenkt wird. Ähm, also hier Gratulation an alle starter in dem Bereich. Ansonsten freue ich mich auf Woche 2, mein Lieber. Ähm, es gibt wieder, wie ihr merkt, einiges mehr zu berichten. Ähm, das war übrigens auch Sebastian meine zweite Recording, denn äh, Sebastian hat wieder ein Hurricane und das Internet ist wieder abgebrochen. Er wird es wahrscheinlich jetzt auf mich schieben, aber äh, ich,
1: ja, wir können ja beide mal hochladen. Gucken wir, wir weiter redet. <lacht> Naja. Ich rede
0: immer weiter, auch das wenn wir jetzt nicht ausschalten. <lacht> <lacht> ich podcaste einfach 24-7 ja, und recorde aber einfach ja, nur 5-4-7. <lacht> okay, mein Lieber, es hat mich gefreut, äh, dich zu sehen und wir ja, hören uns ja. morgen
1: ja. früh. Ja, Bei euch ja. da draußen, wir hören uns nächste Woche.
0: Alles klar, ciao. Tschüss.